0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Shorts-Episode, diesmal mit mir und wir begeben uns heute in das Jahr 1879 und zwar an den Mondsee nach Oberösterreich. Wie fast jeden Tag im Sommer verbringt eine Gruppe von Freigeistern die sogenannte Mondscheinbruderschaft den Tag an der öffentlichen Badestelle am Mondsee. Auch mit dabei der spätere Berühmte Maler Leo Reifenstein, wer ihn vielleicht kennt, ich hatte ihn davor noch nicht gekannt. Der damalige Name der Badestelle war das Doktorbad und im Doktorbad halten sich meist nur wohlhabende Sommergäste auf, die in Ruhe die heilenden Kräfte der Sonnenbestrahlung erfahren möchten. Natürlich nicht länger als 30 Minuten, denn sonst wäre es ungesund, heißt es. So treffen hier die vornehmen Badegäste auf den Gegenpol, eben die Mondscheinbruderschaft, die Vergnügen, Natur, Romantik und Abenteuer suchen. Ein Entschluss wird getroffen, man müsse ein eigenes Paradies, einen neuen Badeort entdecken, am besten unberührt, verborgen, geheimnisvoll und magisch, so soll das Paradies aussehen. Und tatsächlich finden die jungen Entdecker einen solchen Ort an einem Hügel bei St. Lorenz. Eine bis dato recht einsame Gegend, die sich bis an das Seeufer erstreckt, umgeben von mächtigen Baumwipfeln, urwaldgleich im Dickicht und hohem Schilf. Am höchsten Punkt dieses Platzes, auf dem Eschenhügel, siedelt sich die Mondscheinbruderschaft an und nennt diesen sofort zum Versammlungsplatz. Ein Platz, an dem Gespräche über Gott und die Welt entstehen sollen. Ein Platz, an dem Philosophie, Kunst und Liebe im Vordergrund steht und auch geduldet wird im Gegensatz zum Doktorbad. Ja, fast gefordert wird, würde ich sagen. Es wird gesungen, getanzt, gelacht, den ganzen Sommer lang. Doch jetzt bleibt noch die Frage, welche Namen soll denn das neue Paradies tragen? Es wurde lange diskutiert, viele Vorschläge eingebracht und wieder verworfen. Und dann kam die glorische Idee eines der Mitglieder, ich zitiere: Wir haben so lange gesucht, wie Christoph Kolumbus, als er Indien zu finden meinte. Haben wir nicht auch einen Christophoris in unserer Mitte, der uns so tapfer suchen half? Und ist es nicht ein herrliches Naturschauspiel, wenn sich die hohen Bäume unseres Landstriches pechschwarz vom glühend roten Abendhimmel abheben? So schlage ich vor, unser geliebtes Land Schwarzindien zu taufen. Ja, und so ist dieser Name auch entstanden und so wurde sofort eine Tauffeier inszeniert, die den Namen des neuen Ortes auf Schwarzindien festlegen sollte. Ein paar Tage später steuern drei Schiffe zum Eschenhügel hinauf mit dem Flaggschiff, das sie Santa Maria genannt hatten und mit einem roten Segel ausgestattet war. Am Versammlungsplatz wird in dieser Zeremonie zunächst ein, eine eigens entworfene Flagge gehisst, eine Urkunde aus Pergament vorgelesen, auf der der Name des neuen Ortes und der Konquistadoren geschrieben stand, anscheinend in einem lustigen Mischmarsch aus Hochdeutsch und Latein. Der Höhepunkt, die Urkunde mit dem Datum des 11. Augustes 1879, wird in einer Metallbox feierlich begraben. Doch ist Schwarzindien seit einiger Zeit kein Geheimnis mehr, denn viele der Einheimischen machten sich über das treiben der sogenannten Schwarzindianer auf dem Eschenhügel lustig. Nur einer, der Mondseer Kaufmann Eduard Weiringer, der fand die Geschichte eigentlich ganz wunderbar, denn als Vorsitzender des örtlichen Verschöner Verschönerungsvereins und recht heiterer Zeitgenosse, der viel von Geschäften weiß, wittert ja, ein geschäftliches Potenzial der neuen Örtlichkeit und vor allem der exotische Name hat es ihm angetan. Daraufhin hat er große Pläne und er wirbt zunächst den gesamten Landstrich und lässt dort Bänke, Tische und schließlich eine kleine Hütte aufbauen, die er Jausenstation Schwarzindien nennt. Dort gibt es schwarzindischen Tee mit Kuchen und Bier mit Monseer Käsespezialitäten, die auch heute noch zu finden sind. Den Monseer Käse, den kennt man vielleicht. Also, ich habe ihn schon gekannt. Schnell gibt es große Erfolge und so wird aus dem Tramp Trampelpfad von Mondsee nach Schwarz in den zunächst ein Wanderweg und später eine Straße. Weidinger hat weitere Ideen und lässt aus Holz menschengroße exotische Tiere anfertigen, was ich recht lustig fand. Somit zeichnet er uh, den ehemaligen Escherhügel bald Tiere wie Elefanten, Schlangen, Löwen und Tiger, die perfekt nachgetreu angemalt wurden. Und somit ein schönes Ausflugsziel für Familien dort entstand. Weiringer dichtet als Erziehungsmaßnahme für die bösen Buben, denn er war natürlich mit dem mit dieser dem, Getarnte, dem wilden Getreibe auch nicht so recht zufrieden und wollte das mehr in einen Familienort umwandeln. Und so zitiere ich wieder einmal. Also er hat ein kleines Gedicht geschrieben. Die Buben, die Bösen, die schlecht schreiben und schlecht lesen, und die, die die Hosen zerreißen, die wird der Löwe beißen. Und die Mädeln, die schlechten, die sich die Zöpfe nicht flechten, die sich die Kittel zerreißen, die wird der Tiger beißen. Ja, Also er hat vermutlich auch sehr viel Humor, der Weiringer. Und ja, so vergehen die Jahre, das Geschäft läuft gut, doch es kommt noch besser. Denn mit dem Bau der Salz kann man gut Lokalbahn von Salzburg nach Bad Ischl kommt, mit viel mehr Menschen dorthin. Eine Haltestelle wird 1899, 1891 in Schwarzindien errichtet und von nun an wird Schwarzindien auch nicht mehr getrennt, sondern ja auch im Titel der Folge zusammengeschrieben. Und ja, mit dieser Eisenbahnstation geht der Name auch in die ganze weite Welt hinaus und einer der glücklichsten Tage für Weiringer, Passiert im Jahr 1900, als er aus Amerika eine Postkarte erhielt, mit genau drei Worten aufgeschrieben. Heiterkeit, Schwarzindien, Österreich. Es hat ihn schon sehr imponiert, dass irgendjemand für ihn eine Karte schickt und mehr oder weniger ihm gratuliert, was er in Schwarzindien aufgebaut hat. Eine weitere lustige Geschichte über eine Postkarte eignet sich einige Jahre später in der Zwischenkriegszeit. Eine schwarz-indien-ansässige Baronin erhält einen Brief äh, nach langen Umwegen, da Österreich zunächst nicht angeführt war. Und, äh, der Brief landet darauf äh, in Indien, und zwar beim königlich-britischen Postmeister in Bombay. Und der fand aber dann über Umwegen heraus, dass es in Österreich eben eine Eisenbahnhaltestelle mit dem Namen Schwarzindien gibt und sendete den Brief dann dorthin. Weiringer hat diese Geschichte leider nicht mehr miterlebt. Er erlitt einige Jahre zuvor einen Schlaganfall bei einem Waldspaziergang. In seiner Tasche hatte er den Brief aus Amerika mit dabei. Ja, und das ist eigentlich mehr oder weniger die Geschichte, beziehungsweise folgt noch, was geschah mit Schwarzindien danach und wie sieht es heute da aus? Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, also eh in dieser Zwischenkriegszeit, entstehen im Ortsteil Schwarzindien, der heutzutage, so wie auch damals zur Gemeinde St. Lorenz zählt, Sommersitze von vermögenden Bürgern. Also statt der Jausenstation wird dort später auch eine große Villa errichtet mit Hotel, Viele Prominente sollen sich in den Jahren man munkelt an der Hotelbar amüsiert haben. Ende der 70er Jahre schließt das Hotel schließlich und wird eine Anlage wird zu so einer Anlage mit Ferienhäusern umgebaut. Heutzutage ist Schwarz in ein recht ruhiger Ort mit aber immer noch recht horrenden Immobilienpreisen. Aber wenn im Sommer der Wind richtig steht, kann man vielleicht am ehemaligen Versammlungsplatz erahnen, welchen Charme der Ort für die Mondschein. Gemeinschaft ausgestrahlt hat und man spürt die Heiterkeit des Platzes. Möglicherweise liegt darunter vergraben noch die ursprüngliche Urkunde dieses besonderen Ortes Schwarzindien. Und damit verabschiede ich mich auch von dieser kleinen Shorts-Episode und freue mich, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Ciao, ciao.